0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère les filles que vous allez bien. Eh ben, vous savez, on a peut-être l'impression on n'a pas de fête et que c'est un petit peu euh, la routine. Mais le juif, c'est celui qui s'est trouvé dans la routine, comment se renouveler. Et on a à travers aussi la paracha de la semaine, la paracha Tachavua, la possibilité de se renouveler. Parce que chaque semaine, c'est pas juste un texte que nous allons lire Shabbat à la Synagogue, qui va être lu Shabbat à la Synagogue, mais c'est Akadosh Baruch qui s'adresse à nous et qui nous parle. Et donc, ce qu'on s'efforce de faire dans notre émission, c'est d'essayer de comprendre les messages d'Hachem à travers la paracha, à travers aussi les fêtes lorsqu'il y a des fêtes, des loulottes ou des dates particulières dans le calendrier juif. Donc, les filles, aujourd'hui, Bezrat Be Hachem, Parachat, Korach, on va donc essayer ensemble de comprendre des notions essentielles liées au shalom, lui, parce que cette paracha va nous décrire et nous apprendre aussi le danger de la marloquette, de la discorde, de la dispute. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet intemporel. On a besoin tout le temps de se renforcer autour de l'importance du shalom, de l'importance de la redout de l'union. Bezrat Hashem nous aide toutes et tous à toujours être comme Aaron à Cohen, qui va être euh, ici le héros de notre paracha. Oev Shalom, Dev Shalom, quelqu'un qui aime la paix et qui poursuit la paix. Donc Bezrat Hashem, les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour une émission pleine de Torah, pleine de sens et pleine d'enseignement. à tout de suite. Merci. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Avec l'opération « Je soutiens un soldat », box vous permet de soutenir un soldat de Tzahal en situation de précarité physique ou morale. Où qu'il se trouve, nos soldats vivent un stress et un danger quasi-quotidien. Mais ceux qui ont le plus besoin de nous, ce sont les jeunes soldats venus de l'étranger et qui se sont portés volontaires pour défendre notre terre. Souvent, en situation de précarité et livrés à eux-mêmes ils ont besoin de notre soutien. Grâce aux bons d'achat fournis par Torah et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah-box.com/slash je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël.
0: Voilà les filles, donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, Parachat Korach. Mais avant d'essayer de, un petit peu de se pencher sur la Parachat, je voulais vous rappeler que cette semaine, euh, nous avons une date, une date qui est importante et qui souvent passe à l'as. De quelle date je parle Je parle du Havgimel Sivan, 23e jour du mois de Sivan. C'est Qu -ce quoi cette date euh, On n'a pas une fête en particulier, c'est pas une éloula euh, connue. Alors, c'est quoi le 23e jour du mois de, de Sivan Sivan Alors, en fait, c'est une date qui apparaît dans la Megillah Esther et oui, dans la Megillah d'Esther, lorsqu'on nous raconte comment est-ce que Amman avait décrété euh, d'exterminer tous les juifs en un jour, etc. Et Esther et Mandéra qui ont prié, voilà, vous vous rappelez toutes de la Megillah. ben, on voit que le 23 Sivan vont, va être écrite la, la lettre ordonnant d'annuler le décret de Haman et donnant la possibilité aux juifs de se défendre. Et donc, les rachamim ont appris de là que cette date a un, une force particulière pour annuler des décrets, pour déclencher des délivrances. Et donc, évidemment, nous, on est toujours euh, preneurs lorsqu'on nous dit qu'il y a ici quelque chose, une date particulière. Et bien, vous savez, c'est ce qu'on appelle un petit peu le, la notion des ségoulottes, une ségoula. Moi, je suis toujours... En tout cas, je m'efforce d'être prudente avec tout ce qui est ségoulottes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on vit une génération où les gens ils adorent les ségoulottes. Les ségoulottes, c'est fais ça et tu obtiens ça, fais ça et tu obtiens ça. Et c'est vrai que pour la majorité d'entre elles, les ségoulottes sont quelque chose d'écrit, de, de, qui, qui apparaissent dans nos sages, ce ne sont pas des inventions. Et, et donc, il faut comprendre que la Ségoula, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de nos sages, une Ishtadlout Ruchanit. Et je m'explique. Ishtadlout, en hébreu, ça veut dire l'effort. Dans ce monde, Akadosh Baruch Hu a prévu que pour pouvoir recevoir quelque chose, on a besoin de faire des efforts, de s'efforcer, d'être actif. D'accord Par exemple, une personne euh, qui veut se marier... En général, elle doit s'efforcer de sortir, rencontrer quelqu'un. Un garçon, euh, en général, ce n'est pas le garçon qui tape à la porte en lui disant « je suis euh, ta moitié euh, », ou bien on se marie. Euh, une personne qui est malade, elle doit s'efforcer de prendre soin de sa santé, de voir s'il a besoin d'un médicament, même si c'est un médicament naturel, même si euh, voilà, aujourd'hui la médecine alternative elle est très développée, mais... Il y a quelque chose à faire et cela s'appelle la Ishtadlout, l'effort. Parallèlement à ça, on a l'obligation de croire et de faire confiance en Akkadosh Baruch Hu. Et l'un ne va pas sans l'autre. D'un côté, on doit être actif. On ne peut pas rester allongé toute la journée au lit sans rien faire. Mais évidemment, c'est pas sûr on est fatigué. Mais sans rien faire euh, à aucun niveau, ni au niveau de la Parnassan, ni au niveau de la santé, ni au niveau du zivou et, et attendre que les choses se fassent, ça ne marche pas. Et parallèlement à ça, on doit savoir que rien n'est entre nos mains, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch on doit se reposer totalement sur lui et savoir qu'au bout du compte c'est lui qui gère ce monde et que nous ne sommes que des marionnettes. Il y a également donc un, une notion qui s'appelle la notion de Ishtadlout Ruchanit. Ishtadlut, donc on a dit, c'est l'effort Ruchanit spirituel. Ce sont tous ces efforts spirituels que nos sages nous recommandent et qui ont également la possibilité de faire bouger les choses dans notre vie. De quoi je parle La Tshuva, la Tfila, la Tzedaka, Arosh Hashanah, ça arrive, les filles plus vite qu'on ne le pense, c'est écrit la tshuva, la tfila et la tzedakah font passer les mauvais décrets. Ça, ce sont des efforts que la personne fait au niveau spirituel. Une personne qui met la tzedakah, c'est un effort spirituel, une personne qui prie, une personne qui lit et lit. Et, et ça, ce n'est pas moins important que les efforts matériels. Une ségoula, c'est un effort spirituel. Les efforts spirituels, ils nous font gagner des points, si on peut dire ça comme ça. Ils nous font monter de niveau spirituel. Et donc, si j'ai monté au niveau spirituel, c'est possible que le décret, la Xera qui avait été décrété sur moi, par exemple pour une fille de 26 ans qui n'est toujours pas mariée, en priant, elle change de niveau et donc elle ouvre des portes qui n'étaient pas les siennes avant sa prière, avant cette fille-là. Et donc, la Ségoula, cela fait également partie de ces efforts spirituels. Alors, des fois, on a une Ségoula d'aller pèleriner, des fois, on a une Ségoula qui est de nouveau liée à lire Setehilim à ce moment, ou de mettre tant de pièces à la l'Atsdaka, etc. Là, en l'occurrence, on nous dit que ce jour du euh, 23 Sivan, c'est un jour avec un grand potentiel. Et donc, lorsqu'on nous dit potentiel, eh bien... Tout est bon, Tfila, tzdaka, tout est bon ce jour-là, prier à Kadosh Baruch et surtout croire parce que le secret de la Ishtad Lut, autant euh, spirituel que matériel, le secret des Ségoulot, c'est d'y croire. Si on y croit, on a beaucoup de chances de voir les choses se réaliser. Par contre, lorsqu'on est sceptique, c'est moins, moins évident. Donc, c'était quand même une petite parenthèse par rapport à cette date de cette semaine qui, euh, qui un petit peu, Bezrat Hachem nous donnera une semaine, j'espère pas un petit peu, même beaucoup, une semaine de geoula, une semaine avec beaucoup de délivrance pour tout le Ham Israël. Alors, donc, euh, cette semaine également, nous allons clôturer le mois de Sivan. Ce mois où nous avons reçu la Torah, ce mois qui avait commencé par donc, la fin du conte du Homère. Et oui, les filles, ça fait pas si longtemps que ça. Et... On va terminer avec ce mois, euh, mois d'éclat, on appelle comme ça, le mois de Sivan, ça s'appelle le mois de Ziv, un, un mois d'éclat. Euh, un mois où on a reçu la Torah, la, la Torah qui est la lumière de notre vie. Et puis on va entamer la semaine prochaine un nouveau mois, le mois de Tammuz et ensuite le mois de Hav. Ce sont des mois qui sont moins aimés, moins appréciés, mais qui ont également un, une force particulière pour nous aider à de nouveau autant enclencher la Géoula que nous rapprocher d'Akadosh mais on en reparlera en temps et en heure. Donc, Parachat Bamidbar, excusez-moi, c'est faire Bamidbar, Parachat Korach. Alors, je vous rappelle qu'on a bien entamé ce quatrième livre, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on va terminer ensuite Bamidbar, ensuite on va commencer Devarim et puis sans qu'on s'en aperçoit, on va terminer cette année. On a l'impression parfois qu'elle a commencé hier, mais non, les parachiotes nous montrent déjà que les choses, elles, elles ont bougé. On a évolué, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. les Bnei Israël ont reçu la Torah, les Bnei Israël ont construit le Mishkan, les Bnei Israël sont dans le désert, ils ont fauté de la faute des explorateurs. Et là maintenant, à, à la suite, et je dis à la suite parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la Torah, si la rebelle, la rébellion, la, la révolte de Korah a lieu après la faute des explorateurs, parce que vous comprenez bien que la semaine dernière nous avons décrit et expliqué cette faute, et la punition de cette faute était que les Juifs, les fils Israël qui étaient sortis d'Égypte ne pourront pas rentrer en terre d'Israël. Ne rentreront en terre d'Israël que la nouvelle génération, la génération de ceux qui seront nés dans le désert et pas ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ceux qui étaient sortis d'Égypte devront passer 40 ans dans le désert. Et c'est sûr que les fils Israël sont dans un état d'esprit qui va être, euh, on va dire... Euh, que Korar va savoir exploiter. Lorsque les fils Israël ont compris qu'ils ne rentreront pas en terre d'Israël et que la faute des explorateurs était quelque chose de grave, euh, lorsque Korar, Korar vient et leur propose de se rebeller, eh ben, malheureusement, des très grands hommes, parce que Korar va prendre avec lui 250 hommes d'un très haut niveau spirituel qui vont suivre Korar. Et on a énormément à apprendre dans notre vie de cette rébellion, par rapport à notre relation à autrui, par rapport à comment est-ce que le yetserara nous fait tomber parfois dans la rancœur, dans des formes aussi de, de rébellion à notre niveau. Et on va d'abord lire quelques mots sur la paracha, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et surtout, surtout en tirer les leçons pour qu'Akadosh Baruch nous protège, que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous efforcions de toujours être ceux qui courent après le shalom. Alors comme ça la paracha commence. Vaikar korah ben 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 Kehat ben Levi et va Aviram ben Eliav ve ben Pelet ben Reuven. Pkhikorah fils de Itzar, fils de Kehat fils de Levi et Datan et Aviram fils de Eliav On et On fils de Pelet fils de Reuven. Ils se levèrent. D'abord qu'est-ce qu'ils vont prendre là On dit il prit, on nous dit pas qu'est-ce qu'il prend. Alors en fait Rachiel nous dit euh, il se prit lui-même pour passer de l'autre côté, pour se séparer de la communauté et se rebiffer contre la prêtrise. C'est ainsi que Laurent, le, le Targuman Colosse, il se sépara de la communauté pour chercher querelle. Et ainsi, comment ton cœur t'emporte-t-il euh, Donc en fait, lorsqu'on voit qu'ici, qui euh, prend quelque chose, en fait, il se prend pour se séparer pour euh, s'éloigner et pour se rebeller. Et ensuite, on nous donne donc un petit peu son arbre généalogique, de qui il s'agit, le fils de Hitzar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Mais on ne voit pas, après Lévi, il n'y a pas écrit « fils de Yaakov ». Et Rachid également s'arrête là-dessus, c'est intéressant. « Sans qu'il soit ajouté « fils de Yaakov », car celui-ci avait prié pour que son nom ne soit pas mentionné à l'occasion de leur chorèle, comme il est écrit dans leur assemblée « que ne se joigne pas mon honneur ». Et où est-il fait mention de son nom en même temps que celui de Korar dans Divrei Ayamim lorsque cela sera énuméré leur généalogie comme il est écrit, etc. » Donc ici, on voit que dans ce chapitre, on va parler de la le rébellion de Korar. Yaakov avait déjà prié en son temps pour que lorsque la Torah décrira cet événement, on ne mentionne pas que Korar descend de Yaakov. C'était également intéressant à noter. Ok, on continue un petit peu, ils se levèrent devant Mosché et des hommes parmi les fils d'Israël, 50 et 200 princes de communauté appelés d'époque hommes de nom. Ils s'assemblèrent sur Mosché et sur Aaron et leur dirent, assez pour vous car toute la communauté, tous sont saints et Hachem est au milieu d'eux. Et pourquoi vous élèveriez-vous sur l'assemblée de Hachem Alors qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui lui prend à Korah en fait, je vous explique que Korah est un cousin de Moshe et Korach est un homme très très riche. D'ailleurs, en hébreu, il y a une expression qui s'appelle « riche comme Korah. Korah a également une responsabilité d'un très haut niveau qui est celle de porter le Haron à Kohen lors des déplacements dans le désert, le Haron à Kodesh, pardon, lors des déplacements, des déplacements dans le euh, désert. Et voilà que Moshe Rabbeinu, donc Moshe est l'homme qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, pour diriger le peuple juif, Aaron, l'homme qui a été choisi par Akadosh Baruch pour être le Cohen, et voilà que également Moshe Rabbeinu va choisir euh, un petit cousin à eux pour être nasi, pour être prince de la tribu. Et là, Korach, il sent la jalousie monter en lui. Il se dit, Moshe. Il dirige le peuple juif, Aaron, il est Cohen, le petit cousin, il est prince. Et moi dans tout ça Et moi Moi aussi je suis de la même famille, moi aussi j'ai les mêmes aïeuls, moi aussi je suis un grand sadique comme eux, pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas droit euh, à autant d'honneur En fait, il, il s'aperçoit pas du tout de tout ce qu'il a déjà. Et Korach, il est très intelligent. Et il se dit bien que venir comme ça en, en disant euh, « Ah ouais, non, moi, je veux être moi, le prince de la tribu. Hein, pourquoi Moshé, il ne m'a pas choisi à moi ?» Il a bien compris que ça ne servira pas, que ça ne sera pas du tout accepté. Et donc, il réussit à convaincre euh, 250 hommes. Et comment est-ce qu'il va les convaincre En leur faisant croire qu'en vérité, dans l'intérêt de tous, il y a ici quelque chose d'injuste qui se passe. Il leur dit, cette fameuse phrase que je viens de vous lire, il leur dit « on est tous saints ici, Hachem il est parmi nous, on est tous des gens très élevés, pourquoi est-ce qu'il y a ici euh, du favoritisme Pourquoi Moshe Pourquoi Aaron Non, 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 on est tous saints. En vérité dans l'approche de Korach il y a déjà ici quelque chose qui n'est pas logique parce que Korach a été jaloux, il aurait voulu que lui soit nommé prince de la tribu. Et en fait, euh, il va convaincre 250 hommes qu'il y a ici quelque chose d'injuste et qu'on peut être tous au même niveau, une sorte de, voilà, de, 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 de communisme, je ne sais, sais pas quel mot euh, vous employer, mais on est tous égaux, donc il n'y a pas de raison. Donc déjà, dans l'approche de Courach, il y a quelque chose ici qui n'est pas très logique. Tu veux être toi le chef, tu veux toi être élu, à côté de ça, tu dis « on est tous des gens sains, on est tous au même niveau, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un au-dessus de l'autre ». Parce que réellement, et on va essayer de le comprendre et d'analyser, ce que Quorah y cherche, c'est son intérêt personnel. Il ne cherche pas l'intérêt de la communauté, il ne cherche pas l'intérêt du peuple juif, il n'essaye pas ici de pr prôner et mettre la vérité. Ce qu'il cherche, c'est son intérêt. Les filles, on va faire une petite pause, mais tâchée, on continuera de parler de tout ça juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante. Euh, radio radio@stora-box.com. A tout de suite, je vous attends.
2: Aleph sheli nikra Machelorata ma shelo la main, kmo sufah min yam olam, kmo tufah shel Miriam po'en, ventufah bolan. Alef sheli merim yadai, kvar mo'ed omed la raglay, shaver kli shen Véras-y, maître, 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 la maître, 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 chaque fois je I'm <imitation> 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 Let's <Manhunter asthma> see, La chez lui, mais chaque fois chez lui, mais rappelle lèvre. Verra la forme,
0: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio par Achat Korar. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours à une heure différente. Donc euh, si vous avez raté le début ou si vous voulez recommander à une amie d'écouter cette émission, vous pouvez la retrouver euh, sur la radio de Torah Box et également sur le site. Vous tapez sur le moteur de recherche judaïsme au féminin et vous retrouverez toutes nos émissions depuis Baruch HaShem, trois ans presque. Baruch Hashem. Donc Korach, en fait, euh, on voit également on, les Midrashim vont nous aider un petit peu à cerner mieux sa personnalité. Korach, il vient et il va dire à Moshe, une maison qui est pleine de sifré Torah, pleine de livres de Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mesouza Dans la mesouza, il y a quelques passages de la Torah. Et Korach, il dit mais si toute la maison elle est pleine de sifré Torah, pourquoi on a besoin de ces passages euh, qui vont être posés sur le linteau de la porte A priori, c'est pas la peine. Une autre question qu'il va poser à Moshe, il va lui dire normalement. On a l'obligation pour les hommes de mettre un tzitzit avec un, ce qu'on appelle un fil très lettre, un fil azur. Et Korar pose la question, et si j'ai un habit qui est tout très lettre, tout en azur, tout fait de fil d'azur, est-ce que j'ai besoin de rajouter ce fil Et Moshe va répondre oui. Même si tu as une maison pleine de siffret Torah, tu dois rajouter la mézouza Et même si tu as une maison si tu as un habit tout en fil d'azur, tu dois rajouter le fil d'azur. Et là, Korar se rebelle et prouve au peuple juif que ce n'est pas logique ce qu'il dit Moshé. Et que si Moshé lui répond de la sorte, cela veut forcément dire que Moshé invente la Torah. Que tout ce que Moshé dit depuis le début, c'est une invention. Et on a le droit de se rebeller. Maintenant, vous vous rendez compte que lorsqu'une personne elle est prise au piège de son imagination... Lorsqu'une personne elle est prise au piège de ses mauvaises midotes, elle n'est plus capable de voir la vérité. cher Rabbeinu, depuis le début de l'histoire du peuple juif en Égypte, il se donne et il se voue corps et âme pour le peuple juif. Depuis le début, il leur prouve leur amour à, à chaque occasion. Dès le début, lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils qu étaient esclaves, Moshe les aidait. Dès le départ, lorsqu'il fallait parler à Paro et se mettre en danger, Moshe était là. Moshe était là pour leur ouvrir la mer. Moshe était là à chaque instant, dans les moments grands, les moments forts, les moments difficiles. Lorsque les Ménisraël ont fauté la faute du veau d'or, Moshe qui a répondu à Hachem Tu m'effaces moi, mais tu ne touches pas à un de leurs ongles. Et là, Korach, il arrive à cette conclusion, a priori très logique. Non, non, non. Si Moshe répond de la sorte à mes questions, c'est que ce n'est qu'une pure invention et on n'a aucune obligation de prendre Moshe comme maître et dirigeant sur nous. Il y a un autre Midrash également qui va dans le même sens de combien est-ce qu'on doit être prudent euh, face à ce qu'on appelle, ce que nos sages appellent le Kohar Amédame. Le coach à c'est la force de l'imaginaire. C'est un grand, grand danger de s'imaginer toutes sortes de choses, des films entiers. On se fait parfois des films entiers. Et il m'a dit ça parce qu'il a dit ça, et il n'est pas venu parce que ça, et parce que ça. Et on se laisse toutes prendre au piège de ce médamer médamer du mot dimayon, imaginaire, imagination. Regardez cette autre... Midrash, Midrash Agada, qui raconte que Korach y pleurait, et il se promenait entre les tentes des hommes dans le désert et il racontait à tout le monde qu'il avait vu de ses propres yeux une veuve avec deux filles qui étaient donc deux filles qui étaient orphelines et elle n'avait rien qu'un petit lopin de terre et elle travaillait ce lopin de terre pour leur survie et que voilà que mon cher venait et embêtait cette veuve en lui disant tu sais tu n'as pas le droit de semer qu'on appelle des kilaïm, de graines différentes ensemble. Et tu n'as pas le droit de ci, si, tu n'as pas le droit de ça. Et ensuite, la femme, lorsqu'elle réussissait à avoir une petite récolte, il lui disait, Moshe, mais attention, tu dois donner ce qu'on appelle les quêtes, et pa ce sont des mitzvot d'istaka de par rapport à euh, ce qu'une personne aura récolté dans son, dans son champ. Et, et Korar, il continue, et il décrit comment est-ce que cette... Euh, Oh, cette veuve, elle souffre et elle continue, elle continue d'essayer de gagner sa vie et à chaque fois c'est tantôt Moshe tantôt Aaron qui viennent et qui lui disent non il faut faire ça, il faut faire cette mitzvah, il faut que tu donnes ça, il faut que tu donnes ça et au bout du compte, euh, cette femme elle, euh, voilà, elle, c'est quoi la fin de l'histoire, une seconde, c'est de, de, de revoir ça euh, et au bout du compte, et eh ben, cette femme elle n'avait plus de quoi vivre et euh, et voilà que voilà, il termine l'histoire en disant, et cette femme et ses deux filles sont morts de faim. Et le pire dans cette histoire, c'est que Korach, il raconte ça, et les gens y croient. Les gens y croient, mais dans quel rapport, les sont dans le désert, ils n'ont pas de l'opin de terre, ils ont la manne qui leur tombe tous les jours, ils n'ont pas besoin de travailler pour leur subsistance. L'histoire de Korach, elle n'a ni queue ni tête, comme on dit. Comment est-ce que c'est possible que les gens ont cru Korach eh bien, vous savez, le plus grave, c'est que Korach, il a inventé une histoire à laquelle il a cru lui-même. C'est la force de son imagination. Il s'est imaginé que Moïse et Aaron étaient des, des ennemis, étaient des gens qui cherchaient, euh, qui cherchaient que leur intérêt. Et en réalité, c'est à l'intérieur de la tête de Korach que tout a euh, chamboulé. Il voulait tellement, lui, obtenir cette place, comme je l'ai expliqué. Il était tellement plein de jalousie qu'il n'a pas réussi à s'apercevoir à quel point il était tombé dans un scénario qui n'avait strictement aucun sens. Et il a réussi même à influencer des gens qui étaient d'un très très haut niveau. Les filles, vous savez autre chose que les Khachamim nous enseignent Ils nous enseignent que dans cette histoire de Corar. On voit beaucoup dans les Midrashim la place des femmes. On raconte que la femme de Korah l'a montée contre Moshe. Vous savez, ces femmes qui pensent bien faire dans l'intérêt de leur mari dans l'intérêt de la vérité et de la justice, et qui montrent leur mari. Ouais, c'est pas normal que ta mère, elle est plus souvent chez ton frère, et que certainement euh, elle le préfère. Ouais, c'est pas normal que ton patron, il t'augmente jamais, il te donne jamais d'augmentation, euh, et c'est pas normal, et c'est pas normal, et c'est pas normal, et doucement, doucement, ça, ça, ça comment dire, ça, ça fait des fruits dans la tête de l'homme dans la tête du mari à force d'entendre des phrases comme ça. Et au bout du compte, réellement, il se sent mal, il sent que la vie, elle est injuste avec lui. Et au bout du compte, vous savez ce qui va se passer C'est la femme, la première, qui va en pâtir. En l'occurrence, la femme de Korar. Elle a monté Korar contre Moshe Rabbeinu en lui disant « Ouais, c'est pas normal qu'il qu soit dirigeant et Aaron, son frère Cohen, et le petit cousin prince, et toi, et toi, et toi. » Et voilà qu'elle va conduire son mari à la mort puisque, comme vous le savez, la terre va s'ouvrir et engloutir Korach et tout ce qui lui appartient. Parallèlement à ça, on a un autre homme dans cette paracha, qui étonnamment apparaît au début de la querelle, je vous l'ai lu dans les premiers versets, « On ben Pellet ». Cet homme, lui aussi, comme les 250-249 autres euh, princes, senti, a senti dans les paroles de Korach de la vérité. C'est vrai quoi, on est tous sadikim, c'est vrai quoi, euh, peut-être qu'on doit tous être à la, tête du, à la tête du peuple, etc. Et donc, il a fait partie de ces hommes euh, prêts à se rebeller contre Moshé Rabénou. Et c'est marrant parce qu'on mentionne son nom. On mentionne son nom et pourtant il y en avait 250, mais c'est son nom qu'on mentionne, en plus de Dathan et Aviram. Et on voit qu'après, cet homme, on n'en parle plus. Et les Midrashim donc se posent la question, s'interrogent, qu'est-il qu qu devenu de On Ben Telet Et les Midrashim nous racontent que la femme de On était intelligente. « Chochmat nashim banta beta, nous dit Shlomo Améler. « La sagesse des femmes a construit la maison. La femme de On, elle a compris ce qui est en train de se passer. Et elle a décidé qu'elle sauverait son mari coûte que coûte. Comment est-ce qu'elle va sauver son mari D'abord elle lui fait comprendre et elle lui dit « On ». Korar se rebelle contre Moshe parce qu'en fait il est jaloux que dans la famille il n'a pas eu suffisamment euh, de pouvoir comme les autres. Mais tu sais ce qui va se passer Si Moshe Rabbeinu il accepte la rébellion de Korar, eh ben, il va lui donner à lui plus de responsabilités mais à toi rien du tout. Qu'est-ce que tu vas gagner de ça De deux choses l'une, ou sa rébellion elle marche et lui il sera à la tête mais toi tu n'auras rien de plus. Ou sa rébellion elle ne marche pas et ça risque de mal se terminer pour lui et pour les hommes qui le suivent. Donc, On, tu, tu, te, voilà, tu, tu te retires tout de suite. Ça, c'est l'intelligence de la femme de On Ben Pellet. Mais On ben Pellet, elle ne savait pas comment faire. Comment est-ce que je vais me retirer Je me suis déjà engagée. Et qu'on compte sur moi. Vous connaissez ça aussi. C'est des réponses qu'on connaît toutes. Et voilà qu'elle va se charger de sauver son mari. Elle va le faire dormir. Elle va se poster à la porte de la maison sans... Euh, foulard, et évidemment, lorsque Korar et les hommes vont venir chercher On, ils vont voir une femme pas bah, de noix devant la maison, évidemment, ce sont des grands, ce sont des tzadikim, ce sont des gens d'un très haut niveau, tout de suite, ils vont s'éloigner, ils vont pas réussir à s'approcher de la l'attente de On pour l'appeler. Et comme ça, elle aura sauvé son mari de la mort. Et, et moi, je trouve que ça en dit long, ça en dit long sur notre capacité à, à agir, à faire du bien, à protéger nos maisons. Et ça me rappelle une autre femme encore. Une autre femme qui apparaît dans les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Euh, également, une femme également qui a priori dans un premier temps euh, va amener son mari à la réflexion. De quelle femme je parle, de quel conte je parle Je parle du conte du Raham et du Tam, de l'intelligent et du simple. Un très joli conte, en fait, tous les contes de Rabbi Nachman, le mot joli, c'est pas le mot, ce sont des contes, Rabbi Nachman a raconté des histoires pour réveiller les hommes. En fait, il disait que en enseignant dans des cours, etc., les gens, ils n'arrivaient pas à bouger, à se réveiller spirituellement. Et il s'est dit, avec des histoires, j'arrive plus à les toucher. Et Rabbi Nachman disait également, les gens, ils racontent des contes pour s'endormir, et moi, je raconte des contes pour réveiller les gens. Et voilà, donc, que dans un des contes, on, on nous parle de deux amis d'enfance qui sont très différents. Un est appelé le racham, appelé l'intelligent, et l'autre est, est appelé le tam, le simplé. Et on le traduit le simplé, mais c'est pas vraiment même du tout le terme euh, adéquat. Tam, on va laisser le mot tam, ou le simple si vous voulez. Et on voit que le racham, l'intelligent, euh, il s'ennuie dans le petit village dans lequel ils ont grandi, il s'ennuie, il veut se développer, il veut apprendre, il veut grandir. Et il sent qu'il a besoin de quitter le village dans lequel ils ont grandi pour pouvoir connaître le monde, et pour pouvoir apprendre, et pour pouvoir construire, pour pouvoir faire, pour pouvoir, pour, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir, trois petits points. Et c'est ce qu'il va faire. Et le Tam, lui, son ami, il est bien sur place, il se marie. Et il commence à devenir cordonnier. Et sa femme, lorsqu'elle voit que son mari euh, demande des bas prix pour les chaussures qu'il fabrique, elle lui dit mais, « Mais pourquoi est-ce que tous les cordonniers y prennent tant pour leurs chaussures et que toi tu prends tellement moins ?»« C'est pas normal, c'est pas normal, il faut que tu prennes comme les autres. » Ici aussi on voit une femme qui un petit peu essaye de, de pousser son mari. Les filles, j'ai tellement à dire là-dessus que j'ai pas envie d'être interrompue. On va d'abord faire une pause, mais à droite à chaîne, et on reprendra tout de suite après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. Juste après la pause, on continue notre émission. Retrouvez tout de suite, Judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm. Et
1: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de Shabbat avec ToraBox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme
3: intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
0: Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, par Achat Korar, j'étais en train euh, d'utiliser le compte de Rabbi Nachman, du Chacham et du Tam pour essayer un petit peu de comprendre encore quelques notions autour de comment est-ce qu'on traverse cette vie qui est la nôtre de manière plus équilibré, de manière plus droite, de manière plus dans le shalom, et d'apprendre de l'histoire de Korar de quoi est-ce qu'on doit s'échapper et partir en courant. Et donc, j'étais en train de parler de la femme du tam qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu prends si peu pour les chaussures que tu fabriques ?» Le tam est en cordonnier. Et le tam, il va lui répondre une réponse qui est extraordinaire. Il va lui dire « zema' a séché l'eau, a ça, c'est son affaire et ça, c'est mon affaire. Ça veut dire, ça, c'est lui et ça, c'est moi. La Pourquoi est-ce qu'on va parler des autres Pourquoi est-ce qu'on doit parler des autres La réponse du Tam, elle est pleine de bon sens, mais c'est plus que du bon sens. C'est le mode d'emploi de ce monde. Ce qui a fait périr Korar, c'est, comme je l'ai dit, sa jalousie. La jalousie qui est euh, extrêmement dangereux. La jalousie qui fait sortir l'homme du monde. La jalousie qui pourrit les os, nous disent les sages. Rabbeinu Bichaye nous dit bas que toute la raison de cette querelle c'était la jalousie et il nous dit ve il dit c'est une mauvaise mita et maka il parle d'une plaie c'est une plaie la jalousie la jalousie c'est regarder ce qui se passe à l'extérieur et vouloir ça pour nous et vous savez je vais vous avouer quelque chose il n'y a pas une personne. Qui n'est pas un jour dans sa vie appelé à jalouser ou à regarder à côté. Et il n'y a rien de plus euh, malheureux, vous savez pourquoi Parce qu'une personne qui regarde à côté, elle n'a pas compris que, à Kadosh il envoie à chacun la vie exacte qu'il lui faut, avec le nombre de joies exactes qu'il lui faut, de la manière dont il a besoin, avec. Le, la dose de difficulté qu'il doit traverser pour pouvoir grandir, pour pouvoir réparer ce qu'il est venu réparer. Et cette phrase du Tam, je vous invite à la prendre avec vous dans votre lutte contre la jalousie, parce que c'est vrai que ici on va parler d'une querelle et qu'il y a beaucoup de sortes de querelles, il y a beaucoup de choses à apprendre pour comment se protéger de toute dispute et pouvoir euh, vivre dans le shalom. On a parlé déjà dans un premier temps, retenez les différents thèmes, les différents conseils que je vous donne parce que c'est ce qu'il y a de plus important. On a parlé d'un premier conseil qui est d'être très euh, prudent. Euh, quant à la force de notre imagination, de notre imaginaire, des fois quelqu'un nous fait quelque chose et on part dans des films et c'est sûr que c'est à cause de ça comme je l'ai expliqué tout à l'heure et vous savez moi j'ai beaucoup d'imagination et je me rends compte parfois combien est-ce que ça va loin. Même au niveau bon, là je vous parle de, du mauvais imaginaire, au niveau mauvaise imagination, cette imagination qui nous fait croire des choses sur des gens, qui nous fait qui nous fait euh, nous, nous monter euh, comme je l'ai dit des scénarios entiers. Euh, mais dans tous les dans tous les cas de figure, nous les femmes on est super imaginatives, en tout cas dans ce domaine et pas que dans ce domaine. Des fois euh, mes enfants ne me répondent pas et je pars dans des films et je suis sûre que je suis peut-être Enfin, je pense que je ne suis pas la seule. Et je pars dans des films où après, il m'a pas répondu, peut-être que ça, peut-être que ça, et je m'inquiète et ta ta, 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 ta ta Donc on a dit, premièrement, être vigilant lorsqu'on sent que notre esprit part dans des films qui ne sont pas bénéfiques pour nous, dans des scénarios qui nous amènent en vérité ou à envier ou à jalouser ou à nous inquiéter ou à euh, garder rancœur ou à détester ou à tout ce que vous voulez. Essayez de sortir de ça, mamache, de sortir de ça. Un conseil qui a été donné par les plus grands, il a été ramené par le Ramak, Rabbi Moshe Gordovero, on dit que ça vient même des Hanavi. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise pensée, de dire le verset suivant. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Je répète, Esh tamid tukad ala lo tirbe. Et on dit que c'est un verset qui a la force de nous permettre de nous débarrasser de pensées négatives. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin parce que euh, les pensées sont à la source de beaucoup, beaucoup de nos problèmes. Ensuite, j'ai parlé de la jalousie. Après le conseil d'être vigilant autour de nos pensées, j'ai pensé, commencé à développer le conseil du TAM qui est de se répéter cette phrase. Vous pouvez le dire en français, ça c'est son histoire, ça c'est son affaire, ça c'est sa vie et ça c'est ma vie. Et vous savez que c'est extrêmement difficile dans une génération où les gens vivent, euh, par, euh, vivent dans les réseaux et ils voient toute la journée ce qui se passe chez les autres, et évidemment ce qui se passe chez les autres en général, c'est toujours merveilleux, magnifique, les gens sont hyper heureux, on a l'impression que les gens ne traversent aucune difficulté, et qu'au niveau de leur schlambait c'est extraordinaire, de la parnasse ça, de l'éducation de leurs enfants, et, et j'ai même remarqué qu'ils sont même intelligents, parce qu'évidemment, si tout est rose tout le temps, alors on ne va plus croire, hein, ce n'est pas possible. Donc de temps en temps, ils nous montre une petite difficulté qu'ils rencontrent pour qu'on qu gobe bien, que tout va super bien chez eux et qu'ils sont humains en fait. Et en réalité, on ne se rend pas compte que on se compare en permanence. Et on oublie combien est-ce que chacun d'entre nous on est venu avec quelque chose à réaliser dans ce monde qui est bien propre à notre personne, à notre caractère. Et que on ne sera jamais l'autre et heureusement qu'on ne sera jamais l'autre. Parce que si on était l'autre, si on essaye de, de, de ressembler à l'autre à, à force de le jalouser, on va passer à côté de notre vie parce que ce n'est pas ça notre réussite à nous, ce n'est pas ça notre mission à nous. Notre mission à nous, c'est être nous le plus vrai possible, être la version de nous la plus vraie possible, comme Akadaj attend de nous. Il y a une phrase du raf de Kotsk, si je me trompe, hein. euh, qui est un petit peu longue en hébreu, mais je vais quand même vous la dire parce qu'elle est trop belle. Enfin, elle n'est pas longue, elle est assez intéressante. Il dit comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'explique il lui dit, si moi je suis moi, parce que toi tu es toi, ça veut dire je ne suis moi que par, en, en, en comparaison à toi. Et toi tu es toi, parce que je suis moi. Et toi tu es toi, mais tu ne fais que, que regarder qui je suis, et tu n'existes que parce que tu, me, tu te compares à moi. Alors il dit, alors moi je ne suis pas moi, mais toi tu n'es pas toi et tous les deux on se perd, si on ne fait que se comparer, se regarder l'un l'autre, et on essaye d'apprendre comment l'autre il est, et attention, il y a oui une notion qui s'appelle kinatsofrim, on va en reparler, mais si je passe ma vie à me comparer aux autres, et à me dire, et si j'avais l'intelligence de cette fille, et si j'étais commerciale comme elle, et si j'avais sa manière de parler, et si j'avais son mari, et si j'avais ses enfants, et alors je ne suis pas moi, je n'ai pas ma vie, et toi c'est pareil celui qui est en face de moi et qui me regarde et qui croit que tout va bien et que qui rêve d'avoir ma vie toi aussi tu passes à côté de quelque chose. Par contre, il termine en disant mais si moi je suis moi parce que je suis moi parce que je suis, suis concentré sur moi, je suis concentré sur ce que je suis venu réparer sur tout ce qu'Akadoshbaoukh m'a donné dans ma vie autant comme intelligence comme quotient émotionnel comme comme euh, comme condition, mari, enfant, maison, chacune ce qu'elle a. Et toi tu es toi, parce que tu es toi, parce que de nouveau toi aussi tu es concentré sur toi. Alors moi je serai moi et toi tu seras toi. Et les filles c'est quelque chose qui je pense dans notre génération demande d'urgence, d'urgence, d'être assimilé. et assimilée ça se passe doucement doucement, au jour le jour. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a rien d'acquis, et parce que c'est vrai que c'est un monde, le monde dans lequel nous évoluons, c'est un monde avec beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Alma des Chikras, en appelle ce monde le monde du mensonge. Et que Bémet, pour trouver de la vérité dans ce monde, il faut chercher, chercher et surtout il faut vouloir. Il faut vouloir et ne pas se désespérer. Ne pas lâcher prise. Akadosh Barucho, éclaire-moi. Il y a une phrase de Télim que j'aime beaucoup, que je dis régulièrement parce que je la sens vraie. Cette phrase, c'est Adricheni ba'amitecha vela medeni kata Eloheishi otra ki viti kolaïom. David Ameler nous dit Adricheni ba'amitecha. Conduis-moi dans ta vérité vela medeni et apprends-moi, enseigne-moi kata Eloheishi parce que tu es le Dieu de ma délivrance otra ki viti kolaïom. Toi, en toi, j'ai espéré toute ma journée. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que. Il y a écrit « Conduis-moi dans ta vérité, Akadosh Barohu, ta vérité, pas la vérité de ce monde, parce que la vérité de ce monde c'est du mensonge, pas ma vérité non plus, c'est pas ma vérité parce que ma vérité, je suis subjectif, je suis subjectif par rapport à mes mauvaises médotes, par rapport à mes traumatismes, par rapport à mes antécédents, par rapport à ce que... Voilà, par rapport à ce que j'ai traversé dans ma vie, je suis plus objectif. Donc la vérité à Kaddosh c'est que toi qui la détiens. Là aussi, Khorar, on a l'impression qu'il prône la vérité. Non, ce n'est pas juste, on est tous ici des Tzadikim, on est tous un peuple kadoche On dirait réellement que ce qu'il prône ici, c'est le Tzédek, la justice. Non Moshé, tu ne peux pas te mettre au-dessus de nous, tu ne peux pas, ce n'est pas juste. C'est pour ça que, sachez qu'il y a ma vérité et il y a la vérité d'Akadash Baruch Hu David ba dit ta vérité Akadash Baruch c'est la tienne, c'est ton émette que je veux c'est pas le mien, parce que le mien malheureusement il est pas 100% émette et des fois une femme émette elle peut, elle peut croire qu'elle est en train de lutter pour la vérité, pour son shlombahi dans l'intérêt de son mari mais en réalité c'est pas du bien qu'elle fait elle veut éduquer son mari, elle veut euh, le mettre sur les, les bonnes rails. Attention, attention. Vous savez, lorsque la femme sauta, elle, euh, on devait vérifier est-ce que Bémeth, elle avait fait euh, une avera ou pas. Alors Akadosh Baruch avait accepté, de, avait demandé d'écrire son nom et de le mettre dans de l'eau. Que le nom d'Akadosh Baruch soit effacé. Hachem, il a dit pour le shalom, j'efface mon nom. Si Hachem, il a accepté pour le shalom d'effacer son nom, alors à plus forte raison que le shalom, ça passe avant notre émette. Et oui, les gens ils vont dire, mais non, mais c'est la vérité, c'est la vérité, je te jure, c'est la vérité. Non, d'abord le shalom. Et de nouveau, ce n'est pas facile. Moi, je n'aime pas, pas cette impression que peut-être je vous fais de la morale, pas du tout. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir face à quel ennemi on a à lutter. L'ennemi de l'imaginaire, l'ennemi de la jalousie qui nous fait voir à l'extérieur au lieu de voir à l'intérieur ce qui se passe. Et bien mettre comme conseil pour surmonter la jalousie, c'est essayer d'être connecté le plus possible à nous-mêmes, à notre essence. Remercier Akadosh Baro pour ce qu'on a, pour qui on est. Parce que plus je suis connecté à moi-même et moins je regarde vers l'extérieur. Plus je suis heureuse de Maneshama, c'est tout je ne vous parle pas maintenant d'un niveau, niveau matériel de vie, je ne vous parle pas de mari, d'enfant. Plus je suis heureuse d'avoir cette parcelle divine, d'avoir ce lien avec Akadosh Barohu, et moins je serai tentée de voir à l'extérieur. Et sans savoir, je l'ai mentionné donc je vais terminer quand même avec ça, qu'il y a une notion, une notion qui s'appelle « kinat sofrim » qui est la bonne jalousie. Lorsqu'on jalouse quelqu'un, mais pas parce qu'on n'est pas satisfait ou parce qu'on on veut prendre ce que cette personne est là, mais juste parce qu'on l'admire et en vérité c'est pas de la jalousie, c'est de l'admiration. Et les Chachamim nous disent quand est-ce que tu sauras Si Lorsque tu regardes quelqu'un, c'est de l'admiration ou de la jalousie. Lorsque cette personne, elle te pousse à avancer. Lorsque tu la vois, tu as envie de grandir toi aussi. Tu n'as pas envie de lui prendre ce qu'elle a. Tu n'es pas malheureux. Au contraire, ça te donne des ailes pour avancer. Pas avec un, ce qu'on appelle un inraa. Pas un regard mauvais que, ouais, pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Non, ouais, lui il a, mais qu'il ait encore plus. Qu'il réussisse encore plus. Et moi aussi, je vais grandir. Ça, c'est la kinatsofrim en général autour des sujets spirituels. Lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive au niveau de sa voodatachem plus que nous, on peut l'admirer et apprendre de cette personne. Et ça, ce pas négatif. Voilà les filles, notre émission, elle touche à sa fin. De nouveau, j'ai pas dit la moitié de tout ce que je voulais vous dire, mais ce que j'ai dit, c'est ce que quand a je crois, voulu que je vous transmette. J'espère que ça vous a renforcé. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. A très bientôt. Et bonne semaine.
4: Everyone is different. Distances between. And fixing it is not as simple as it seems. But there's understanding. If you just believe. Together we will all join hearts in unity love will help you to be brave rushing in just like the waves you don't have to Love will help you to be brave Rushing in just like the waves You don't have to be afraid